0: Pulse Podcaster llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es Zona de Arte.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Zona de Arte. Yo soy María Martínez y el día de hoy estamos con nada más y nada menos que Miguel Epardo. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Buenas
0: tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No, pues muchas gracias por regalarnos unos ratitos de tu tiempo. ¿De qué? Oye, pues platícanos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Por ahí traes una onda súper chida, así... Yo estuve, me metí a, a, a tu canal de YouTube y no, así te ves una onda muy interesante, pero cuéntanos un poquito de ti.
0: Pues soy violinista y guitarrista, hijo de violinista también, por eso empecé a tocar. Y pues empecé muy pequeño, como a los cinco años, pero pues era más por obligación que por gusto.
1: O sea, ¿no era que tú dijeras, oh papá, yo quiero ser como tú o algo así?
0: No, la verdad, a esa edad ni siquiera me cuestionaba qué quería ser de grande. No no tenía idea. Entonces, pues, tocaba porque mi papá me, me dio mis primeras clases y ya me aprendí Martinillo y Estrellita, ¿no? Pero así que fuera constante y que tuviera mucho gusto por tocar y que el diario practicara, no, la verdad, no.
1: ¡Órale! Eso sí está muy interesante. Fíjate que también por ahí en, en uno de nuestros entrevistados sí. es Armando Ortiz que él es eh, mi maestro actual de violín eh, me decía lo mismo o sea él sus papás son músicos y me decía lo mismo así es que pues es que a mí me pusieron a tocar violín igual como de cinco seis años y pues más porque mis papás me pusieron y se me hace como muy curioso eso ahí me escuchas
0: sí sí te oigo
1: ah súper Ok, entonces empezaste súper chiquitín, y luego, ¿qué siguió en tu formación? ¿Fuiste creciendo? y qué, ¿Por qué dijiste, si sí, me voy a quedar con el violín? ¿O, o, o te pelaste con él? o ¿Cómo estuvo eso? Bueno, tenemos un poquito de fallas técnicas porque los que nos están viendo en vivo y son de Querétaro saben que está lloviendo, entonces pues eso altera un poco el internet. Y si no nos están viendo en vivo o no están en Querétaro, pues está lloviendo, así que se nos altera un poquito el internet. Entonces, una disculpa por los problemas técnicos que lleguemos a tener en este momento. Pero bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los que nos están viendo, especialmente a Ángel Daniel, que por ahí siempre le mandamos saludos a Ángel Daniel González Estrada, a Armando Ortiz, que es mi maestro, que siempre lo ando presumiendo, y ya, por fin fuimos a regresar con Miguel.
0: Puros problemas por aquí.
1: No te preocupes, ya estuve explicando que, que está lloviendo aquí en Querétaro, entonces... Sí, sí. Bueno, nos altera un poquito. Pero bueno, entonces estábamos platicando, bueno, nos estabas contando que empezaste de chiquito. Y luego, ¿qué pasó con tu formación musical?
0: Pues estuve, mis primeras lecciones fueron con mi papá. Después entré a Bellas Artes en la sección infantil cuando yo tenía como ocho años y fui alumno de Javier Landaverde que en paz descanse. Y después, pues ahí he pasado varios, varios años, así como que no era nada constante. De nuevo volví a tomar clases con mi papá, así como que estaba como definiéndome si me gustaba o no. Y unos, unas, unas, este, unas temporadas estudiaba mucho y otras temporadas no estudiaba nada. Y yo creo que el parteaguas parte fue cuando entré a estudiar con el maestro Ashak, que es principal de violas en la orquesta, él fue el que me abrió el panorama como para, me dijo, pues tienes talento, deberías tratar de aprovecharlo y desde ahí empecé a ser más disciplinado. Para mí ese no. maestro fue un parte de en, en mi formación musical. De ahí empecé a ya a ser más constante y a empezar a, a agarrarle más el gusto.
1: Ok, ¿cómo cuántos años tenías a esa?
0: Como 14,
1: 15. Ok, ok. Y entonces tomabas, digamos, supongo que estabas que como en secundaria.
0: Secundaria, terminando secundaria, entrando prepa más o menos.
1: Ok, y, a, y además tomabas clases con el maestro. ¿Y luego?
0: Pues ahí fue, ahí se, se detonó todo. Yo me acuerdo mucho que en la prepa yo llevaba libros de teoría de mi papá y me ponía a leer teoría musical en vez de poner atención a las clases de la prepa. Y ahí <ríe>
1: empecé okay. a
0: tomar como una formación como autodidacta en, en cuanto a teoría. Y todo eso. Y pues ya en la tarde, terminando la escuela, pues me ponía a tocar todo el día.
1: O sea, ahí sí ya estabas súper clavado con el violín. Sí, ahí sí. Ok. ¿Y en cuanto a la guitarra?
0: Esa fue culpa de mi mamá.
1: <risa> ¡Órale!
0: De hecho, mi mamá me enseñó a leer las notas musicales. Las primeras este, lecciones de leer en el pentagrama fueron de mi mamá. Y... Mi mamá es medio rockera porque sus hermanos escuchaban que Rush, ACDC, Kiss, Queen y todo este, este okay. rollo. Y un día me regaló un DVD de Kiss cuando tocaron con la Sinfónica de Australia, de Melbourne. Y ahí fue donde me nació el amor por la guitarra eléctrica. Y dije, no, yo quiero comprarme una guitarra eléctrica. Y mi mamá me prestó el dinero para la primera que me compré.
1: ¡Ay, oh, qué padrísimo! ¡Qué buena onda! Oye, pues qué padre que, digo... Eh, tu, tu, tu papá es músico y, y supongo que eso también pues te ayuda un poco, pero qué padre que también tu mamá te haya como apoyado y aportado como esa parte musical, eso sí, todo sí, toda la
0: onda rockera, el apoyo fue 100% de mi mamá
1: hasta la fecha y sí, hasta la fecha, porque a, 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 al rato vamos a poner como las redes sociales de Miguel, pero ustedes entran a su canal y es así súper rockero, súper rockero pero tiene como su contraparte clásico es que ahorita nos vas a platicar un poquito más acerca de eso. Pero bueno, entonces estabas estudiando eh, con, con el maestro... Con Arshak? Ajá, él. <risa> <risa> este, y y al, a la par estabas con lo de la guitarra.
0: Sí, la guitarra fue 100% autodidacta. Yo okay. me la compré, me acuerdo que la compré usada de un compañero de, de, la, de la secundaria, ya cuando iba en tercero de secundaria. Y pues la empecé a buscar yo, ya sabiendo las notas en el violín y un poco de teoría, pues la empecé a aplicar, pero toda la técnica fue 100%
1: autodidacta. Ok, ok, ok. Y luego pasaste la prepa, ¿y qué siguió?
0: ¿Qué siguió? Entré a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México cuando yo tenía 16 años, me aceptaron por primera vez, entré a los violines primeros, y la verdad sí fue como... Un shock porque a veces uno se engrandece con tan pocas cosas y llego ahí porque la orquesta es internacional, bueno, nacional, perdón, se juntan todos los, los jóvenes menores de 18 años, mandan audición y se aceptan a los mejores y se hace una orquesta gigante, eran como 70 elementos o más. Y pues llegar ahí y ver el nivel tan altísimo de varios compañeros, pues yo me quedé impresionado, gente que me, yo le llevaba dos, tres años y tocaban dos veces o tres mejor que yo, y eso fue lo que me motivó todavía más a seguir estudiando.
1: Oye, pues qué buena onda, porque además mucho mucho pasa, ¿no?, en la música, que es como, no manches, pues es más chico y toca más, y, y empieza, te empiezas a bajonear, y empiezas como, no, ya no lo voy a hacer, porque no nací en Asia, y cosas así, ¿no? Entonces, pues qué padre que más bien lo hayas tomado como motivación, y, y pues a, a, a lo que siguió, ¿no?
0: Sí, así fue. Sí, la verdad sí me motivó mucho. Además, el ambiente era muy de compañerismo, no tanto así como de envidias o de tirarte tierra a ti por tocar menos. No, era muy unido, la verdad.
1: Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí?
0: Ahí estuve en el 2016. Fue la primera vez que entré. Yo tenía, creo que 16 años. No, no me acuerdo bien. No, perdón, ya me estoy confundiendo de fechas. Entré en el 2009, 2009. ¿Qué? Entré de nuevo 2010 y ya después de haber estudiado duro un año logré ser concertino, el del 2010 fue concertino y luego de nuevo me aceptaron en el 2011 pero ahí ya, ahí ya fue trampa porque yo ya tenía 18 años, se supone que ya no debía entrar pero pues ya me había hecho de un nombre ahí más o menos y pues me dejaron participar otro año y es, ese fue el mejor año del 2011 para mí.
1: Pues sí, claro, ya hacer concertino es otra cosa y de una orquesta tan grande y tan importante, pues qué padre, la verdad, muchas felicidades. Gracias. Mira, eh, Maggie Carmen Epardo te manda... Ah, saludos, <risa> 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 Laura Zubias también, por ahí te manda saludos. ¡Saluditos! Y tu papá, papá. Miguel
0: un saludo <risa>
1: al profe. El profe eh, fue mi maestro en la UAC, él fue mi maestro de violín, su papá. Y Margarita Osorio también. Te mando buena, muchas felicitaciones. Eh. Muy bien. ¿Y luego qué pasó?
0: ¿Qué pasó después? Terminando el 2011, todo esto se lo debo mucho a un tío que en paz descanse, Gerardo Epardo, Pardo. Él vivía en, en San Luis, Missouri. Bueno, vivía en, en Sixton, perdón, que está como a dos horas de San Luis, Missouri. Y me hizo el favor de ir a pedir informes a la Universidad de San Luis para yo poder estudiar violín allá y empezó a hablar con el maestro de violín, le mandamos unos videos y me becaron para un curso de música de cámara que se hizo en el verano del 2011, si no mal recuerdo. Fueron dos semanas muy interesantes, aprendí mucho pues, de estar en otro país, primer mundo, la universidad gigantesca y, y la pasé muy bien y de ahí este, se me presentó la, la oportunidad de empezar a estudiar la carrera de violín Allá, iniciando en el 2012, pero por cuestiones tontas de un, un joven de, que tenía 18 años apenas, nada más me aventé un semestre. Me becaron al 100% un semestre y, y estuve viviendo gratis en la casa de Manuel Ramos, que es un gran violinista mexicano, pero que vive allá. Y este terminando el semestre me regresé.
1: Ok, ok. Bueno, supongo, eso... Que esas experiencias también te enseñan, ¿no? Un montón de sí, cosas. Sí, sí. Ok, bueno, y entonces estuviste un semestre ya en la universidad. Y cuando regresaste, ¿qué pasó con tu formación?
0: Cuando regresé, empecé a tomar clases ahora con Martín valdechac
1: un okay. gran
0: violinista mexicano que vivía en Querétaro. Y me metí a estudiar ahora sí guitarra eléctrica más formalmente. Bueno, música ahora sí, porque yo no había estudiado nada de teoría. Te digo que todo eso era 100% autodidacta. Y me metí al MC College, no sé si lo ubicas, es este, más o menos de música contemporánea. Y ahí estuve haciendo la carrera técnica. Entré directo al segundo año porque ya tenía un poquito de conocimientos previos. Y entonces me dejaron avanzar un año. Y ahí fue donde ya me enfoqué totalmente a teoría. Toda la técnica de guitarra, la verdad, sí fue autodidacta, pero ya me enseñaron a aplicar todo eso en el instrumento. Y a la par ah, estaba el estudiando con Martín.
1: Ah, ok. Es lo que te iba a preguntar. En MC College, ¿estudiaste guitarra? Ajá. Y con, con el maestro que ¿estudiaste violín?
0: Así es, sí. Al mismo okay.
1: tiempo. Ok. <ríe> Oye, ¿y cómo vivías esa dualidad? Porque si sí eres súper rockero, pero además, hay que mencionarlo, eres uno de los de los eh, más jóvenes que están ahorita en la orquesta, ¿no? Entonces, ¿cómo vives esa dualidad como de súper clásico y súper, súper rockero?
0: Pues, eh, creo que todo empezó más o menos en la primaria, mi, mi grupo favorito son los Beatles, y cuando lo escuché por primera vez fue en la primaria y de ahí nací el gusto del rock, pero a la par pues yo estaba tocando el violín y pues en el violín lo primero que se enseña es toda la técnica clásica. Y creo que esa dualidad, como dices, de tener gustos muy, este, más rockeros, pero a la vez tocar un instrumento que es muy clásico, me ha ayudado bastante a ser un músico versátil, que es, creo que es muy importante hoy en día para poder este, desarrollarte en varias ramas.
1: Claro. Sí, claro, súper importante, digo, y además para no limitarte, ¿no? O sea, porque muchas veces nos quedamos así de, ay, no, músico, me voy a morir de hambre. Pues no, claro que no, entre más oportunidades tú mismo te crees, pues más, más fácil vas a comer, ¿no?
0: Exacto, sí, es, es importante lo que dices, sí, porque luego está bien, o sea, yo no critico que cada quien tenga un género preferido y es el que más se especializa, pero pues la música es muy vasta, muy grande, entonces hay que saber al menos un poquito de todo, porque a mí de repente me llaman de grabaciones, oye, necesito que te eches un solo de country en violín y pues ni modo que diga no, pues yo no sé tocar eso ya he tenido este experiencia antes con otros grupos country, y entonces eso te va como a ver, abriendo el panorama luego que quiero que hagas unos arreglos para una canción de metal, pues aquí lo sabes, entonces todo eso te ayuda como a tener más espectro de trabajo
1: Sí, sí, claro, ok y entonces en MC College terminaste la carrera técnica Ajá Ok. ¿Y luego?
0: Y luego, recién terminé, terminé como en 2014, y en el 2015 entré de becario a la OFEC, a la Filarmónica de Querétaro.
1: Ok. ¿Y como becario, o sea, qué hacías?
0: Pues todo, todo normal, como si estuviera trabajando ahí, pero sin recibir el mismo sueldo, y si yo no tenía plaza, a mí me daban este dos mil pesos al mes, pero pues la experiencia de tocar con grandes músicos, y en ese entonces estaba Guadalupe Flores, gran director, pues era más que suficiente poder aprender de todos ellos y todo el tiempo estar compartiendo diariamente un ensayo, cada, cada semana un programa diferente, ¿eh? todo eso ayuda mucho.
1: Sí, sí, claro, me imagino que sí, digo, y además no era tu primer acercamiento a la orquesta, tú ya, tú ya traías una carrera pues, bastante larga, ¿no?, de
0: ya había tocado, sí, ya había tocado con la infantil, es verdad, pero es mucho más demandante ya una orquesta profesional, porque en la infantil nos juntábamos unas tres o dos semanas de ensayos para un solo programa, y aquí okay. era una semana de ensayo para un programa y la siguiente semana otro programa, y así tienes que estar estudiando y sacando cosas nuevas.
1: Sí, claro, no y además, pues estudiando tu aparte y sacando, porque ahí también supongo que traías más proyectos y y demás, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ok, entonces terminaste la carrera, entraste como becario a la filarmónica, ¿cuánto tiempo estuviste de becario?
0: De becario como dos años, o sea, me iban subiendo poquito a poquito lo que me daban al mes, pero sí pasaron como dos años y unas tres audiciones para que al final me dieran la plaza ya.
1: Ok, ¿cuántos años tenías cuando ya...? formaste como, ahora sí parte formal de la orquesta.
0: Formal yo creo que unos 23
1: 23, 24 Ok, no, estaba súper chavito digo, ahorita <risa> también, ahorita también, pero estabas más Ya, por tanto <risa> No, que sí <risa> que sí estamos, Miguel sí estamos chavos <risa> Muy bien y, y... Y bueno, no sé si ahorita sigas tomando clases con alguien o, o después del maestro Valdechac, ¿subió algo más en tu formación de violín?
0: No, Valdezhak fue el último y después, pues ya dejé de tomar clases con él. De hecho, ya ni siquiera vive en México, está en Alemania con su mamá. Y pues ya, todo el tiempo ha sido ya... Y ahora donde más aprendo es dando clase yo porque ya al estar del otro lado es, es, es muy diferente, como que ya te hace más sentido todo lo que trataban de enseñarte y que a veces no comprendías tanto. Y a veces hasta ves como otras posibilidades de tocar tal cosa que nunca se te había pasado por la mente y ahora que enseñas es, es muy, este, muy claro todo.
1: Ok, ¿cómo qué otras experiencias has tenido como docente?
0: Ah, pues tuve el gusto de preparar a un alumno para dar su primer recital completo de violín, Alan Vega. Lo dimos hace más o menos poco más de un año antes de la pandemia, antes de que nos encerráramos todos. Y pues sí fue muy gratificante para mí como maestro ver a alguien que ya puede dar un, un concierto completo él solo eh, eh, a sus 17 años, creo.
1: Ok. No sé, sí, debe ser súper padre, ¿no? O sea, como ya ver... Todo el trabajo que han hecho, como ver crecer a tu alumno ha de ser muy, muy padre. Sí, sí. Ok, pues muy bien. Y, y como docente, ¿cómo es tu trabajo? ¿Es clases particulares? ¿Trabajas en alguna institución?
0: Estoy de maestro en una escuela, de un estudio de formación no musical más, y tengo varios alumnos particulares también, pues, que vienen a mi casa. <risa> la sé.
1: Ok. Muy bien. Y cuéntanos ahora, sí, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo, ¿Cómo te has preparado para ellos? En la pandemia, ¿cómo te ha ido con tus proyectos?
0: Bueno, tengo varios porque, como te digo, pues, trato de ser un poco versátil. Eh... Con el que más trabajo es con una banda de covers que se llama Funky Son, con Edson Adriano y Uriel Peña. He aprendido muchísimo de ellos porque, pues, siendo una banda de covers, tocamos de todo y ellos me ayudaron muchísimo a ser un músico más versátil porque yo toco el violín con ellos. Y pues, como sabes, el violín es un instrumento melódico y Edson me decía, Edson es el que canta, oye, no me estés echando la misma melodía, pues trata de hacer otros arreglos, trata de acompañar, no me estés estorbando, yo estoy cantando. Entonces, me ayudó muchísimo a reinventarme, a reinventar el instrumento melódico y tratar de acompañar sin hacer la melodía. Y con ellos desarrollé muchísimo la improvisación. Empecé a tocar con ellos ya hace más de nueve años. Entonces, sí, la verdad sí me han ayudado bastante. Y el otro proyecto que tengo es una banda de metal, que de hecho somos un, un dueto, se llama sulfur por si lo quieren buscar, con mi buen amigo Raúl Cobret. Y la, como somos dos pues no tocamos en vivo porque no tenemos manera de, to de tocar batería y todo al mismo tiempo, ¿no? Nos dedicamos, sí, claro. a nos dedicamos más a componer y grabar. Y es ese proyecto a mí me gusta muchísimo porque tratamos de mezclar diferentes géneros con el metal. Y entonces está muy divertido de repente estar como propiéndote la cabeza aquí vamos a meter un cacho de salsa y vamos a mezclar así cosas para ver qué tal suena. Entonces nos, nos gusta mucho estar componiendo y grabando y subiendo canciones. Y eso también me ayuda mucho porque, pues, el mundo de la orquesta es tocar cosas que ya están totalmente escritas y tienes que tocarlas como están y todo es muy, muy preciso y muy este, disciplinado, muy cuadrado. Y tener este otro lado de poder improvisar con funky son y luego escribir mi propia música como que me ayuda a sacar todo eso que no se puede hacer en una orquesta.
1: Sí, sí, claro. Oye, como compositor, mira, esa faceta no me la sabía. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti ser compositor?
0: Pues no me considero un compositor total, porque pues la verdad no, no, no estudié mucho composición, estudié la armonía y cómo, cómo se mueve toda esta teoría y todos los registros de los instrumentos, pero así como ya haber, haber hecho una carrera en composición, pues no, pero creo, que yo a la, creo yo que a la mayoría de los músicos nos gusta de repente crear... Pues algunas ideas, algún tipo de música, ¿no? Y yo hacía mucho eso en, cuando tenía como 16 años, me gustaba mucho escribir melodías en la computadora, en estos programas de final y todo eso que te dejan escuchar cómo va sonando. Y ahí me fui entrenando solito, de repente te salen unas cosas bien feas y dices, ay, qué basura y lo borras, ¿no? O luego de repente te salen algunas buenas ideas y ya como que te vas animando. Luego lo que me gustaba mucho hacer en la prepa era escribir a mano, pues, así en un cuaderno pautado, según yo, alguna obra, y luego pasarle a la computadora para ver cómo sonaba, como para entrenarme mentalmente de, a ver, creo que esto va a sonar bien, y luego a la mera hora ni sonaba bien, pero te ayuda mucho <risa> como ir desarrollando esas ideas. Y sí, pues, claro, sí, se parece a lo que habías
1: pensado, ¿no?
0: Sí. Sí. Todo eso se había quedado como medio, pues, perdido ahí, nada más en la computadora y nadie lo oía. Y, y cuando empecé a componer más, eh, fue con Sulfur, con, mi, con este, mi proyecto de metal enfocado a eso. Y ya este, hace como tres años, mi hermano, que no estudió música, es, de hecho biólogo, está estudiando el doctorado, sacó un disco, porque él siempre tuvo mucha facilidad, él es totalmente autodidacta, no sabe ni qué notas está tocando, pero cuando yo escuché su disco, la verdad me quedé impresionadísimo. Dije, ¿qué rayos? ¿De dónde sacas tantas ideas tan originales? Y eso fue lo que me inspiró a mí a tratar de hacer como un, tra un trabajo solista, ya empezar a recuperar mis canciones que tenía olvidadas, empezar a tratar de escribir algunas cosas nuevas y de ahí empezó, como que resurgió el gusto.
1: Ok. Y, por ejemplo, ¿tu hermano qué toca?
0: Mi hermano es guitarrista.
1: Ok. Ok, bueno, pero pues ya traen la música en la sangre ustedes dos, ¿no? Porque, o sea, vienen desde... Muchos ancestros suyos, músico. Muy bien. Oye, y, y por ejemplo... Eh... Sí, de hecho, mi primer. Perdón, perdón, continúa.
0: Ahorita es que ya como que te perdí, como que se andaba trabando. ¿Qué me estabas diciendo?
1: Ah, no. Te, me, ¿Me estabas diciendo tú?
0: Ah, pues que el, el primer, la primer bandita que tuve así como casera, pues fue con mi hermano ahí tratando de hacer música juntos, cuando él tenía como 10 años y yo tenía 14 ahí Anda, aventábamos guitarrazos a ver qué salía y cosas de esas
1: ¡Ay, qué padre! ¡Qué padrísimo! Que por cierto algo así hicieron ahorita en la pandemia ¿no? Entre tu papá, tu hermano y tú
0: Ah, sí ahorita, el año pasado pues decidimos grabar juntos, pues estábamos todo el día en la casa. Y mi hermano no es mucho de que le guste tocar con nosotros, pero esa, esa experiencia estuvo muy bonita porque pues de repente los poníamos a como a echar el llama ahí entre los tres o sacar algunas cancioncitas así nada más para pasar el rato. Y pues sí estuvo muy gratificante tocar entre los tres.
1: ¡Ay, qué bueno! Pues muy bien. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, que has sacado un montón de covers muy interesantes, de verdad que muy interesantes, como dices, combinando como pues la parte clásica y llevándola hacia el rock y usando mucho conocimiento armónico en el violín, cosa que es, o sea, como muy interesante, a mí me pareció muy interesante. ¿Cómo ha sido para ti llevar tu canal? O sea, como ¿cómo es tu proceso? ¿Qué, qué dices? Hoy quiero sacar esta canción y vamos a hacer estos arreglos y ¿cómo es para ti?
0: Mira, pues empecé con covers sencillos de tocando el violín arriba de canciones de Mago de Oz. Eso fue lo, lo primerito que empecé a hacer. Y luego poco a poco dije, pues de repente voy a subir algunos con guitarra y ya, ¿no? Pues ahí iba mezclando. Pero creo que todo empezó el año pasado cuando teníamos todo el tiempo libre en el mundo. Y dije, pues voy a grabar todos los instrumentos yo. Nada más. La batería es el único que no, 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 no grabo porque ni sé tocar batería ni tengo batería, entonces empecé a meter las guitarras, el bajo, los violines y la verdad me pasaba todo el día grabando y al final escuchar como tu propia versión de una canción que te gusta mucho es, es muy lindo, me gustan bastante y de repente me pongo a escuchar mis propios covers y me dicen en la calle, ah, ¿para qué estás escuchando eso si sí eres tú? Pero pues que me gusta ver como el resultado que pude lograr de mi propia versión y ya pues como te digo, siempre me gusta ser versátil, entonces empecé a, como, a buscar diferentes géneros, y subo de todo, este, me gusta mucho también de repente cambiar los instrumentos de obras, por ejemplo hice el final de Arias Gitanos de sarasate que es para violín y orquesta, pero lo hice en cachitos violines, y en cachitos metí guitarra eléctrica, entonces de repente ahí se ven mitad y mitad,
1: Ok, y ya cuando lo escuchas dices, oh, qué buen músico es, ¿quién será?
0: A veces sí, y pues también el, creo que el, el hecho de ser músico es también de repente pues seguir mejorando, ¿no? Y luego si sí escucho covers que hice o videos que hice hace tres años y digo, Ay, bueno, por lo menos sí he mejorado, ¿no? <risa> hasta, de seguir avanzando.
1: Claro, que además esa parte es muy importante, ¿no? O sea, como el... el... Ser crítico con uno mismo es bien complicado. Fíjate que a mí me pasó eh, que me preparé para una audición con mi maestro y me, me pidió un video y yo así, no manches, ¿cómo me voy a grabar? Y luego escucharlo, ni siquiera lo quería escuchar, pero tienes como siempre esa parte crítica que es muy difícil y muchas veces el ser objetivo también cuesta muchísimo trabajo, ¿no?
0: Sí, sí pasa. Pues a mí también me ha pasado que de repente me piden un video y no, hombre, me tardo como una semana porque lo escuchas y lo borras, lo escuchas y lo borras, lo vas a grabar y lo borras. Y no, es bien difícil.
1: Te sí, tardas una semana, ¿no? Pues normalmente ¿cuánto tardas?
0: De Para tardar de grabar, depende de lo Ajá. que vaya a grabar. Hay unas que sí me tardo bastante y otras que están más sencillas y pues ya en uno o dos días salen.
1: Ok, pues muy bien. Oye, pues ya cambiando el tema y regresando un poquito a, a como a tu experiencia de estar en la orquesta, ¿cómo ha sido para ti el, pues eso, no? O sea, estar en una orquesta, poder tocar con diferentes invitados, poder tocar con diferentes, eh, pues ahora sí que te tocó los cambios de director también, ¿cómo ha sido esa parte?
0: Pues es de mucho aprendizaje. Hace poco escuché una entrevista de Ludwig Carrasco con este, este director Saloma de México y me dijeron una frase que me gustó mucho que es, este, uno aprende más atrás del atril que en, la orquesta, en la, que en la escuela. Y es verdad, o sea, muchas veces estar atrás del atril, escuchando las indicaciones del director, este, aprendiendo de los compañeros, te, te nutre mucho más que en la misma carrera de música. Y se aprende de todo, de repente llegan unos directores que ya hasta aprendes a diferenciar que son pésimos directores y luego llegan los grandes que te quedas asombrado y también aprendes. O sea, todo, todo es aprendizaje, sea bueno, sea malo, para mí todo, sea, todo ha sido aprendizaje. Y además es muy gratificante también tocar con, pues, con compañeros que yo veía, porque pues, yo iba a, los, a la orquesta a ver los, los conciertos y ya estar ahí pues sí, es, es, es muy gratificante ya poder como compartir y hacer música con gente que yo admiraba desde el público.
1: Sí, claro. no Y además que supongo que pues, conoces de mucho tiempo atrás, no no solo como público, sino pues no dentro de la orquesta, pero sí en el, en el ambiente, ¿no? Digo, hasta, pues, no sé, por ejemplo, oye, pues es que yo sé que él es compañero de mi papá y, y ahora es mi compañero, ¿no? O sea... ¿Cómo sí, sido es, sí. Sí, Ay, pues, qué padre.
0: Es muy divertido. Porque de hecho estoy en el mismo atril con Daniel Ortiz, que es muy amigo de mi papá, y pues yo lo ubico de toda la vida, de los, de los conciertos, de las, de las este, presentaciones que tenía el cuarteto de mi papá. Y ahora tenerlo al lado y aprender de él, pues, es, es, es muy, muy gratificante también.
1: Pues sí, claro oye, bueno, ya nos contaste un poquito como de los proyectos que tienes y qué proyectos vienen para ti, o sea, ¿qué tienes como en mente? Digo, a lo mejor no inmediatos, pero que sí te gustaría en algún futuro poder llegar a esos proyectos?
0: Estoy trabajando en seguir componiendo y lanzar algunos discos, ya tengo algunas este, ideas, pues ya digitales, porque pues ya hoy en día ya maquilar el disco ya no, no funciona. Pero, pues, ya no es Sí, te el... <ríe> tenemos la facilidad de que grabas, lo subes y ya está en todos lados. Y pues ya prácticamente te cuesta pues, ¿qué? una centésima parte de lo que era maquilar, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso. Voy a seguir con los covers porque pues la verdad me gusta mucho. Y me ha abierto muchas puertas porque de repente algunos artistas de los que yo he hecho covers han llegado a verlos o me comentan o los postean en su Instagram y entonces esas cosas, me, 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 aparte de que me llenan de satisfacción, pues me traen más público, entonces estoy tratando de seguir con eso también.
1: Sí, claro. Ok, en cuanto a la parte musical y en cuanto a la parte, no sé, por ejemplo, de, de estudio, en cuanto a tu vida, pues como músico, pero también como ser humano, ¿qué proyectos tienes
0: ¿Qué proyectos tengo? Esa pregunta, ¿no? Fíjate que ni siquiera me la había hecho. Para mí todo ronda alrededor de la música y ya.
1: <risa> ah, pues, ¿qué tal? Ya tienes tarea. <risa> <risa> Está bien. Y, por ejemplo, de estos artistas que nos cuentas que, que han visto tus covers, ¿cuáles podrías nombrar? ¿Y qué covers están? Eh...
0: De The Warning, que es una banda de rock de tres hermanas de Monterrey. Eh, han posteado varios de mis covers. Eh, y he recibido muy buenas críticas de los fans de ellas. O sea, me, me comenta mucha gente. Y el, el que más me, me puso feliz últimamente fue uno que hice de un guitarrista que se llama Michelangelo Batio, que de hecho es mi guitarrista favorito. Y ese sí me tardé como un mes porque traté de sacar una de sus canciones que se llama No Boundaries, que está muy difícil para guitarra, pero la traté de mezclar haciendo partes con violín y partes con guitarra. Y ya cuando por fin la subí, estaba de repente ahí viendo pues, qué suben ellos. Y lo compartió y dijo, me encanta que suban covers míos, aparte con, que, que, apart, que no sean con la guitarra eléctrica, sino que lo hagan con diferentes instrumentos. Y ese fue el que me, más feliz me ha puesto, porque pues, que me haya visto mi ídolo pues, y que se haya tomado el tiempo de escribir, porque aparte era un screenshot, o sea, se veía así su celular, de que él tomó el screenshot y vio el video y lo subió. Eso sí fue increíble, la verdad sí, me sentí muy feliz.
1: Ok, sí, claro, sí me imagino. Y, por ejemplo, ¿de ahí también te ha salido alguna otra cosa? O sea, ¿algún contacto, algún, no sé, algo?
0: Sí, pues sí ha pasado, eh, todavía no tan grandes de que me hable artistas de talla internacional, pero me ha pasado que de repente me escriben, oye, vi que hiciste un arreglo de tal, de tal canción de una banda que me gusta mucho. ¿Cuánto me cobras por hacer un arreglo así para una canción de mi banda? O, oye, he visto los covers que haces de tal, necesito que nos grabes unos violines porque vamos a sacar también un tributo de la misma banda que tú grabaste. Y cosas así sí sí, sí ha llegado.
1: Ok. Oye, por ejemplo, tú que te dedicas mucho como a la parte de... de... Sí, la música, pero digital. O sea, ¿qué, ¿qué consejo, qué les podrías decir tú a nuestros compañeros músicos que, que todavía no se meten tanto como a esta onda, ¿no? Que son como más, no, no más clasicones. ¿Qué, ¿Qué les dirías tú de lo que es el mundo virtual musical?
0: Pues creo que es una puerta muy grande que hay que aprovechar porque, pues, ya estás a un clip ...de lograr que te escuchen en todo el mundo... ...tal vez no vas a llegar a millones de vistas... ...de la noche a la mañana... ...pero tu video se va a quedar ahí para siempre... ...incluso cuando tú ya no estés... ...eso es algo que, que también de repente me pongo a pensar... ...que cuando yo no esté... ...y pueda inspirar a alguien... ...o que a alguien le guste el cover que hice hace años... ...y yo ya ni siquiera esté en este mundo... ...eso para mí es una forma de trascender... ...de seguir inspirando a la gente... ...cuando tú ya ni siquiera sigues vivo... ...creo que es muy importante...
1: Sí, sí, claro. Nunca lo había pensado así, pero, pero sí, sí, sí es.
0: Y pues que no sí. tengan miedo, porque también luego como que ya sienten que eso, que eso es como una cosa para chavitos, tal vez o algo así. Pero hay público para todo, ¿eh? Para todo hay público en este medio. Entonces, si de repente tienes tiempo libre y te puedes grabar y lo subes, pues mejor subir un video que tal vez te va a este, te va a ayudar a a tener más reconocimiento que quedarte sentado viendo la tele, entonces sí, es una oportunidad que hay que seguir aprovechando.
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Pues muy bien, Miguel, la verdad es que hay un chorro de cosas, digo, yo sabía un poquito de ti, me metí a tu, a tu canal, no, hombre, me encantó y dije, tengo que entrevistarlo porque trae Gracias. una onda muy interesante, muy, muy chida, y pues nada, o sea, quería como agradecerte también que nos, con nos regalaste este tiempo. No sé si quieras mandar algún saludo, si quieras compartirnos algo.
0: Pues a todos mis compañeros musicales que he mencionado, obviamente a mis papás y a mi hermano, pues ellos han sido el motor para seguir aprendiendo y seguir avanzando. Y pues nada más, yo creo, muchas gracias por la invitación también, toda esta, esta plática también. Pues también me sirve a mí de aprendizaje de estar tratando de compartir mis vivencias con ustedes.
1: Sí, sí, claro, ¿no? Y cuando tengas algún proyecto o quieras compartirnos algo, con gusto eres bienvenido aquí al programa. Gracias. Mira, ahí te están mandando saludos. Otra vez Maggie, por ahí este, Edson, ahí hay. Oye, que andas bien popular hoy, ¿eh? <risas> mira, José Ayuda dice, ojalá algún día consideres volver a hacer un cover de Hasta que tu muerte nos separe. Por cierto, al ver tus covers decidí comprar un violín. ¿Qué tal, mira, lo que bueno, estabas platicando en la trascendencia? Eso es lo que
0: te platico, sí. Es, eso, la verdad, es muy gratificante y gracias a todos mis seguidores que, que me toman como un ejemplo para empezar a aprender porque pues yo también alguna vez tomé como ejemplo a, a grandes artistas y ahora estar del otro lado, pues es, es muy bonito. Y sí, claro, sí y... voy a sacar ese cover, que preguntaron. <risa> ya, ya estoy en eso, es que ya es muy vieja esa versión.
1: Ah, bueno, no, pues ya hay que actualizarlo. <risa> no, pero lo que sí, comenzaba, sí, sí. ¿no? Que a lo mejor, digo, todavía no llegas como a, no sé, a Chris Botti, pero, pero, o sea, el poder trascender en una persona, el poder inspirar o, o, o ese tipo de cuestiones, yo creo que no solo es como algo del músico, sino algo del ser humano, ¿no? Que de estas Exacto, sí. principales que tenemos. Entonces, hay pues muchas, muchas felicidades, que además, o sea, desde chavito, si estás chavo, si estás chavo, ok, andamos como por la edad tuyo. Entonces... No, pero desde antes, la verdad es que desde antes has tenido como grandes logros y, y le has echado muchísimas ganas, no te has detenido y al contrario has estado como buscándole y viendo y, y, y proponiendo, ¿no? Que muchas veces falta eso también, como el proponer y eso es lo que también te hace crecer y lo que comentábamos, ¿no? Abrirte como más puertas.
0: Sí, 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 siempre hay que estar este, siguiendo adelante, incluso aunque gente te diga que no puedes... Este, si se puede, me gustaría contar rápido una experiencia que tal vez le sirva a alguien. Yo fui a una masterclass con Domenico Norvio, que es un gran violinista italiano de talla internacional. Y fui a tocar pues, para que te evalúe, y te diga algo. ¿no? Y uno, Una de mis debilidades es que de repente como que me pongo muy nervioso cuando es música así, tan académica, tan seria. Y ese día estuvo fatal porque el único comentario que me dijo fue ¿y por qué te quieres dedicar a violín prácticamente como diciendo que tú ni siquiera sirves para tocar? y sí me desayuné bastante pero pues aquí sigo y entonces lo que quiero a lo que quiero llegar es que siempre va a haber gente que toque mejor que tú siempre va a haber gente que te diga que no sirves y pues hay que seguir adelante y, y la única la única motivación que deben tener diario es ser mejor de lo que fuiste ayer, estás compitiendo contra ti mismo, no es, no es una competencia global, porque luego pasa mucho eso en el, en el mundo musical, que todo es, soy mejor que tú, y tú no sabes, y, y tú ni eres músico, tú ni estudiaste, y yo creo que todo tiene que ser un ambiente más unido, el único problema que debes tener es contigo mismo, claro, que sea autocrítica sana, porque luego de repente se critican tanto que se derrumban solos, pero no hay que estar este, pues, agrediendo a los demás compañeros, al contrario, yo creo que de todos aprendemos.
1: Fíjate que sí, si eso platicábamos, el programa pasado, creo que sí, que, que tuvimos este, ahí un encuentro con cuatro músicos, y, y eso platicábamos, que muchas veces el ambiente musical es muy hostil, ¿no? Y muy como, como lo de los cangrejos, por ahí comentaba uno de los sí, sí, ¿no? sí. Y, y al contrario, o sea, cuando tú apoyas cuando tú ayudas, o sea, eso se te regresa y obviamente te van a decir, oye, pues tú me ayudaste o tú me apoyaste, pues ven ahora, yo te ayudo y, y yo creo que así es como se va creciendo, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Ay, Miguel, pues muchísimas gracias, de verdad que fue un gusto eh, conocerte porque yo no, no nos habíamos conocido, Miguel no sabía ni de mi existencia. Pero de verdad, muchísimo gusto conocerte, eh, muchas felicidades y, pues nada, desearte lo mejor y de verdad, si tienes algún proyecto que quieras platicarnos o algo, las puertas del programa están abiertas.
0: Pues muchísimas gracias, al contrario, gracias por el espacio y por dedicarme un poco de su tiempo para, para poder hablar de mi, de mi carrera y de mi trayectoria y muchas gracias, claro, aquí estaremos en contacto.
1: Claro que sí. Acá abajito vamos a dejar tus redes sociales de todos los proyectos que quieras que pongamos Para que también, pues los que no te conozcan, pues que, te, te, que se acerquen un poquito Que conozcan también qué, qué onda traes, qué rollo Y antes de que se me olvide, Miguel, ¿podrías presumirnos la hermosa playera que traes puesta?
0: Claro, mira ¿Qué tal, eh?
1: Ay, ¿qué tal? Pues Miguel trae puesta una playera de zona de arte que nos hizo favor de modelar, Por ahí también en nuestras redes sociales pueden ver la foto de Miguel, que es modelo de zona de arte.
0: Eso es todo, sí.
1: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Nuevamente te, te deseo lo mejor y pues nada, gracias. seguimos en contacto.
0: Claro que sí, muchas gracias.
1: Perfecto. Bueno, pues... Mi nombre es María Martínez, esto fue Zona de Arte y nos vemos la siguiente semana. Esto fue Zona de Arte. Escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte. ¿Se desconectó? <risa>